0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。大家有没有感觉到天气变冷了
0: ？其实好像就是这几天的事情而已。没错，没错。
1: <笑>然后这时候呢，路上你就会看到有一些人。就是虽然变冷了，但他好像还是可以穿短袖，像那外国人来台湾，我们觉得天气还好，变冷喽，这对他们说还好的那一种。对有些人来说，就是他可能已经就是跃跃欲是要把那个最好看的大衣拿出来穿了，有没有？哎
0: 、欸，对，没有错。你知道，因为我刚从那个冰岛回来嘛，<笑>然后那边的人就很耐冷嘛，因为对他们来讲，嗯、零度是舒服的
1: 啊、哦，很厉害啊、哦
0: 哦。那负二十、负三十度，那个才叫冬
1: 天這樣子，好像、哦、下雪哈，哦
0: 、所以。如果你去这种比较寒带的国家旅游，你会发现他们那边的人都，呃，那个对他们来讲算是很舒适，他们可能穿短袖，嗯，或者是薄长袖，嗯，啊，反正穿的极其轻松，然后。但是你看，像我们这几天、欸、稍微有点冷，所以稍微大概就是可能二十度以下
1: 。对、哦，大概降了凌晨十五十七，对对对,
0: 對。然后就会有人拿出羽绒衣、跟围巾还有帽子
1: 啊。对对对对对，就拿还有暖暖包都出动了。这时候就心里想说，哎、欸，奇怪了，好像有一些人天生就比较不怕冷，有些人好像就特别容易畏寒。嗯
0: 、没错没错没错，其实。我们今天要提它、啊，这个就是胃寒，就是说怕冷的意思了、哦、对
1: ，就是台语讲畏刮胃刮。哎、欸，但
0: 是讲畏刮是要非常小心。其实有几个概念是需要区分的。欸、比如说有一些时候呢，比如说你发烧了，嗯，比如像前几天跟各位直播完之后，他就发烧了。哦，对啊、哦。那发烧完之后，他就会发烧的时候，嗯、温度高的时候，我们反而会觉得畏刮，哦、而且会觉得会。颤抖、冷战的那种，嗯，然后不管你怎么加衣服、加外套、盖羽绒被，你还是觉得很冷，牙齿一直在颤动那种。对,对
1: 对对对对，那
0: 种不在我们今天讨论的范围之内。我们讲的是。嗯平常你就是一个怕冷的人的那种味觉
1: 哦，就是你一定身边有一些朋友，他可能夏天还会穿很热哦，超热那种，但他是会穿那种薄外套。但有时候是耍帅啦，像我就认识一
0: 个朋友，<笑>他 always 那个那个头发都要梳的很尖。我认识他这么多年，我从来没看他头发下来过，包括睡觉，他宁可侧睡他都不会把他放下来
2: 。<笑>好好笑或
0: 者是他一定要穿一件皮外套来显、嗯、是他的 style， 然后那个是例外。对啊，但他其实在流汗啊，那个不算啊。嗯、这个就是我们讲是真正。就是怕冷，他会随时需要外套、围巾，嗯、而不是那种像发烧，他是一过性的，而就只是在发烧的时候觉得胃管，那不在我们今天讨论的范围之内
1: 。嗯嗯。嗯那为什么就是会有一些人特别容易天生就怕冷嘛？他是这是天性的问题，还是他有可能就是哪边缺了什么，就才会造成他特别容易畏畏寒、怕冷这样 ？OK， 我
0: 们还是从一个比喻来开头吧。嗯，其实啊，有些人身体的运作呢，就是比较像冬天哦。有些人的身体运作就是比较像夏天，好，比如说我们之前有在讲水水液代谢的那一集，流汗
1: 啊流汗啊，对
0: 那集或小便，好，这如果你对这主题有兴趣的话，呃，你可以回去翻看看我们之前的节目啊。那热呃夏天呢，就像个雨林嘛，它水蒸发就会很旺盛，所以它流汗就会很多，嗯啊，然后一天喝三四千 CC， 然后小便很多，啊，这是要身体比较怕热，好，那畏寒的人就是比较像冬天，嗯一天如果没有特别什么活动，几乎不用喝水小便次数就是早上一次，下午一次，一天两三次，解决问题。這樣就一种少进少出，对流很不旺盛的系统。欸嗯、平常呢也不太流汗，甚至很难流汗。嗯嗯他可能要去运动啊，很激烈才会流一咪咪汗，一点微汗。他旁边那个在跑步机上的人已经汗如雨下。嗯嗯那通常呢，身体身形也会长得比较娇小一点，就他整个人就是一种。麻雀水小，五脏俱全，喝的水少，排便少，小便少，汗量少，哦啊、活得很节约，
1: 嗯
0: 啊、一种很日式、啊，很无印的感觉，哈，<笑>的一个这样这样有标签吗
1: ？没有，这样好像蛮正向的，对，就是就这个类型的人，真的就是很节能这样，对，就很节
0: 约啦，嗯、就是说。去除就极简，去除一切消耗，嗯、就是维持一个最基本可以维持生命的一个状态。嗯，好，好，所以像这样的人，就是会比较偏向畏寒型的体质，常常是长的这样子的外观
1: 。他他会有可能后天突然变得很畏寒吗
0: ？对，我们为什么要特别讲无印这件事情啊？哦、就是要告诉大家，体质只是一种呃就是分类，它没有所谓的好或不好。嗯嗯哦，有很多人觉得哦，我怕冷，我是不是身体很差
1: ？对啊，大家都会这样，
0: 大家都会这样想嘛。<對>但我觉得这其实是一个很大的迷失。嗯<對>，有人怕冷，就有人怕热；有人是雨林，就有人是冬天；有人是夏天，就有人是冬天。哦、所以它其实没有好或不好。嗯，体质只有你是什么或不是什么。那是什么不是什么里面都同样都会有一些价值和代价的。
1: 嗯
0: ，比如说怕冷的人，通常小病会比较多。
1: 所以他就是他，所以他一定就是比较虚嘛。他会感
0: 觉他自己比较虚，比如说他常会觉得胸闷
1: ，嗯、哦，我常会
0: 觉得心悸，嗯，我常会觉得拉肚子，这个很常见，嗯，啊，或者是呃觉得怕冷，啊，觉得自己身体好像很差，很虚，人家都会笑他啊。现在才几度，然后啊，那你冷气常会跟办公室同事说，哎、欸，可不可以调高一点？我觉得很冷。啊、
1: 我以前女生班，有些女生就很，对啊，就是
0: 很像娇滴滴的这样子啊<笑>，但是就会让人觉得好像身体很差。但你会发现啊、哦，这群人他们其实去做健康检查的时候，实际上都没有任何问题。嗯,嗯。反过来，那些觉得自己撞得跟头牛一样、运动健将、很少感冒的人，他们常常是热性体质。他们到了三十岁、四十岁，他们常常会有三高的问题，嗯、肥胖的问题，嗯、所以，到底哪一种是好，哪一种是不好？其实没有绝对的答案。我们只是在解说这种体质，并不是说这个体质有问题，嗯
1: 。所以回过头来，就刚刚提到，就是他们可能天生比较娇小嘛，那所以胃寒等于是一种比较虚的虚症嘛，它就是一个很虚。
0: 在中医来说，我们把它叫做里虚
1: 。里虚是什么意思 ？OK，
0: 中医有个概念哈，是叫表里的概念。嗯、我们指的是这个症状或这个表征发生的位置。很好理解啊，比如说，呃，如果今天你是皮肤炎，它发生在皮肤上嘛，这就是个表。哦，这就是
1: 表哦。好、
0: 哦，容易流汗或不容易流汗，这个就是个表，嗯，对吧？或者是发热恶寒，通常我们也会把它叫做表，嗯，啊、哦。但是里的话指的就是跟消化道、肠胃道有关的，嗯，比如说便秘啊、腹泻这种，我们说叫叫里，嗯，好、哦。那你看哦，明明怕冷，感觉是一个发生在表的症状嘛，对。但是我们常常会把它叫做里寒。他在中医的概念其实是这样的：你其实是从里面就是块冰块，然后那个寒气渗透到外面
2: ，哦， oh.
0: 所以觉得冷。好，那所以通常有些这样的体质，我们刚刚不是提到他们会容易腹泻吗？对，其实是因为他们其实是因为里先寒了，然后那个寒气、嗯、因为里面有块冰块，要寒气实在太盛了，所以淹没了他整个身体，嗯，所以它呈现从里到外都是寒症的一个表现。那我们刚刚讲的另外一种不在我们今天讨论的范畴里面的，比如说像发烧
1: ，發它就不是
0: ，嗯、它里面不见得有寒，它是外面的，因为发烧其实是一种我们夏至秋的温度设定，很像中央空调温度设定突然提高到三十九度、嗯四十度，然后呢，你的身体就会产生一种抗进的状态，它是为了要让免疫变得更好一点，嗯、那这个时候呢，你体表血管都在扩张，所以外面的空气相对于你的体表就会产生相对的低温。你看嘛，本来正常人大概三十六度，我们的温度大概室温大概都在，如果宜人的话大概都在二十五度，嗯、对,对吧？大概就是有十二度的差距。先如果你发烧到三十九到四十度，哦，你的你的那个温度差距是不是就变大了？对
1: ，没错。
0: 这个很像小学的实验呢、啊，我们把手从温水里面拿出来，放到冰水和热水里面，哦、就会觉得感觉不一样。对对对对对。所以那个感觉其实就是相对温度的。温差变大，嗯、所以觉得冷。这个很明显只发生在表里就没有寒。嗯，所以中医看胃寒是一种理寒症，但是看发烧的那种恶寒胃风，其实是一种表寒症，哦、这是完全不同的概念。是
1: 这样区分沒，没错没错。那为什么理寒症的人很容易拉肚子？就是它跟那个消化道系统的关联在哪里
0: ？因为它本来寒就是寒在消化道里嘛，哦、所以反而在理寒症的中医治疗里面，嗯刚上问这个问题很好，就牵扯到中医治疗，我们反而就会用一些所谓的补药或者是温药哦，而那些补药通常都跟肠胃有关
1: ，
0: 嗯，呃，因为我们只要把肠胃的运作弄好了，哎，寒气去除了，它从里到外的寒症就会消除
1: 。那补药跟温药有什么差别吗？还是它就是是同一个，它是不同东西吧？哦
0: 、这一段就比较深了哈、哦，就比如说。<笑>我们常讲温补，温补对，好像都同一个东西合在一起。但事实上，这两个是不太一样的概念。嗯、好，我们举呃肠胃做例子好了。我们刚刚提到拉肚子，我们举肠胃做例子。嗯，肠胃的补药可能比较像是四君子汤啊、十全大补汤这种肠胃的补药。嗯、也就是说，它可能是一些人参啊、白竹啊、茯苓啊、甘草这种补药。好，我们之前有讲过什么是补嘛？如果你对补这个概念、虚这个概念比较沒，你可,你可以回去听听看哈，虚的一字多义啊等等，对对对对对。但如果是温药就不一样，肠胃的温药就不是这些东西，而是干姜
1: 。
0: 哦、我们常说干姜是暖胃的嘛
1: ？嗯、哦，暖胃。对
0: 对对，那这两个有什么不同呢？你可以想像，如果身体是一台机器的话，
1: 嗯
0: 、那补药比较像是增添一些真正的零件，我升级这个机器。加更多的油啊，加更多的润滑油啊，加更多的零件，让它变成效率更好，这是补药。
1: 哦，这是一个基底本身的问题
0: 。但是有一种方式是，我如果提升温度，可以提升它的运作，那这个叫做温药。哦。比如说，今天如果你感冒了，你需要更多的白血球。嗯,嗯。那这时候我只我直接把白血球打进去，但没有这治疗了，我只是随便说说的，啊、呵呵那叫做补药。嗯，增强你的免疫运作，透过更多的白血球补到你身体里面去。那还有一种就是我们身体会做的策略，就是发烧，温度提升，同样多的白血球就会变得更亢奋，他们杀敌就会变得更勇敢
1: 啊！
0: 好像流汗也是这样啊。今天如果温度变得更高，你就会流更多汗，它会让温度的提升会让我们的代谢变得更快。嗯，所以不是有一种减重法，就是让让自己一直流汗吗？啊、哦，对对对，因为只要流汗就代表一件事，你身体正在加温，加温就会让。
1: 代谢变快，你看冬天大
0: 家都会胖嘛？为什么？因为冷了就会让代谢变慢
1: 。哦，原来是这样子
0: ，对吧？所以你看，我们身体的东西都没有动哦，我们没有补任何东西进去，嗯，但是我们纯粹透过温度的调节，就可以让我们本来的代谢状态变得更亢进的这种现象，我们叫温药
2: 。嗯
0: ，所以你看，我们应对这种李寒的策略，我们有补药，借由真的。推进去一些营养物质，让功能变得更好，或者是我们没有推进任何营养物质，我们纯粹是把温度增加。这个就是我们常在讲的，就是中药其实在调整气候，也是这个意思。温药就很好的体现
1: 了这一点嗯。嗯，那我突然想到一个点是说，我怕冷嘛，畏寒，那我我又同时手脚冰冷，这两个是同一个事情吗
2: ？哦
0: ，这个哈、哦，你就要问。常常被妈妈强迫要加衣服的小孩
1: ， oh, <that> s <S 他说：“<麼>
2: 哎呦
0: ，手怎么摸起来这么冰？哦，你是不是都不加衣服了？你这样会感冒。妈妈觉得你冷，但是你不冷哈。嗯，對那但是你手是冰的，有没有可能？蛮有可能的，因为手脚冰冷其实跟胃寒没有关系
1: 。哦， oh, 是哦
0: 。如果用我们刚刚提到的表里的概念来区分，手脚冰冷属于表寒。哦，它是属于。Oh. 表的循环不好，还
1: 有可能里面是热的。
0: 对，它其实跟里面没有什么关系。我们今天讲的都是里寒，里寒就是还要伴随一些消化道症状，比如说像腹泻啦，啊、呃，会觉得常常有些肠胃不舒服啦，常常有一些小病小痛啦、啊，这种体
1: 质的。哦，所以像手脚冰冷就是表面的问题，里寒就是从里是一个冰块透到外面。哦
0: 、对，但是其实有没有可能同时存在？有的
1: 。哎、哦、呦，你看你
0: 里面如果是冰块。有没有可能慢慢这个寒气渗透到让你手脚冰冷？有可能，有可能。嗯、所以我们没有办法从手脚冰冷这个单一的症状去看它是表寒还是里害。嗯，我们反而是要看一些整体的状况。比如说你现在在发烧，然后手脚很冷，常常有这种状况嘛，但头很热，那这个显然就是表寒。但是如果你常常都是手脚冰冷的，然后你在冬天你加很多衣服，然后,然後常,常在拉肚子，然后常,常在感冒。呃，不太容易流汗，长得瘦瘦小小的，营养状态不太好，那这个就是里寒哦
1: 。好，那请肖老师帮我们今天总结一下这个天气呢非常需要知道的小知识，关于胃寒的内容。
0: 没错，首先我们先区分了几个概念哈、哦，手脚冰冷、胃寒和胃风都是不同的事情。嗯，我们今天的重点在讲的是胃寒，它指的是。你里头就是一块冰块，从消化到一路冷到外面的现象。好，那跟比如发烧的时候所产生的这个温度不一致所造成的畏风，还有手脚冰冷，因为表寒所造成的手脚冰冷是完全不同件事情。嗯，啊，我们讲就是从里到外都寒的这些人。好，那当然在中医的治疗上，从里到外都寒，它是一种寒症。我们可以选择两种治则，一个是补，一个是温。嗯，啊，我们也中间也区分了什么是补。什么是温？一个是借由投注一些营养物质，让它的机能变得更好。那温法呢，是指说借由温度提升，让它的功能变得更亢进。可实际上我们没有推进去任何东西啊、哦，它的关系有点像呃火种和火柴之间的关系啊，
1: 对对对，<嗎>火
0: 种可以升高温度。啊，但是但
1: 不能没有火柴，但不能没有
0: 火柴。<對>好，那火柴基本上才是我们补进去的东西。对，那温度提升只是让它烧得更剧烈、更亢进一点
1: 。了解，这就是呃，关于这个天气呢，大家为什么会突然好像身边比较虚弱的人都开始啊、哦，我好冷哦，这个原因啦。那如果真的冷到不行，还是要找中医调理这样子
0: 。对，我觉得如果你的胃寒是很长期的。那这件事情又有困扰你的话，嗯、这件事很重要哈，因为我们刚刚前面就讲了嘛，胃寒本身不是一个病
1: ，对，它不是病，你
0: 去看西医，他也不会说这有病，你就多加两件衣服就好。
1: 对，但如果你又弄到已经常拉肚子啦，各方面可能哎，是不是对？如果像胃寒，突然补充一个，像胃寒的人，如果他经常拉肚子，是不是他很很容易也？对身体有些不好的影响，比如说营养物质留不在身体里之类的。
0: 当然，它其实是一个，它也不是因为胃寒，所以营养物质还留不在身体。它是因为它本身就是一个冬天，<对>胃寒从里到外就是一个寒象，对对对对它本身就是一个冬天，所以自然而然它的代谢就比较慢。嗯，它的营养物质比较不容易吸收。也是因为像它长得比较瘦。嗯，可是这件事情见仁见智嘛，长得瘦不见得是问题啊。啊，对啊。<笑>现在可可能在现代这个社会，胖才是个问题。嗯，<笑>瘦不是个问题。问题吧，大家都很喜欢那种怎么吃都不会胖的体质啊，不是吗？
1: 对，但是是不是这个体质其实那个感可能有一些不舒服的地方？所以
0: 我强调是，如果它很困扰你，<笑>再处理是可以调中医药中药可以就调节你的温度，来改变你这样的体质
1: 。好的，那来到本周念留言的时间。本周的第一则留言呢，他说肖医师跟少你们好，然后之前有留言过那个湿疹的问题，一旦怀第三胎之后神奇的痊愈了，当时也再度询问留言这是一个什么神奇的现象，而这个月呢，他刚在月子中心做完月子，目前皮肤状况可以说是最棒的状态，谢谢肖医师当时的解说，他是一个很幸运的那一位。然后回到正题，然后产后第四十天了，他的腰啊腰酸软无力，然后完全没有改善。作者可能才十分钟的时间，要起身的那一刻都会痛到腰挺不直，走路也因为下盘不舒服的感觉，要大开八字走，好像还没卸货一样。月中的护理师是说啊，喝杜仲水会有帮助。但是他前两胎啊，不会有这么严重的状态，出月子就不痛了。请问肖医师，杜仲水该怎么喝？频率要喝,要喝多少？然后应该怎么做才会改善呢？然后她三胎都是自然产
0: 。呃，这么说吧。呃，我会建议你先把我们之前做那个产后应该怎么调理自己的那一集，就我们专门做给啊，哦就是、对
1: 孕后妈妈们对对对那一集。
0: 其实它里面有清楚的解说，我们那里面有提到一个很重要的观点哈、哦。呃，从临床上来看，确实，呃，产后百分之八十甚至可以说百分之八十五吧，嗯、哦，的临床症状都源于虚，
2: 嗯
0: ，这也是为什么就算是西医的妇产科的护士。都会有这样的、呃、建议，就
1: 是喝中医相关的茶。对
0: ，杜仲是什么东西？杜仲是一个树皮，它在呃，它是一种植物的树皮嘛。它的它的特色就是在你拉开杜仲的两片树皮之后，它中间会有白色的砍析。嗯，哎、欸，这种是一种特别的药材，而它在传统上我们就认为它有补肾的效果，也就是对应我们今天讲，它就是一种肾的养肾的药哦。所以，因为产生产是一种被认为是一种肝肾会亏虚的状态，嗯、所以借由补肾来达到缓解症状的效果。嗯、但是，我觉得你可以试试看，因为杜仲水就算喝错就养肾嘛，但是你说腰痛不会好。但是如果这样还是没有好，我建议你找中医师，因为不见得只有肾会虚
1: 哦。懂对
0: ，甚至有时候你要补肾，你不能只用补肾药哦。为什么？因为身体是一个联动的结构，比如说。呃，这个可能就是跟呃中医跟现代学比较不一样的地方，就我们会认为很多东西是关联在一起的。嗯，比如说有些人说补肾之前你要先疏肝
2: ，啊，好像说，啊哦、呃，人
0: 家呃那个那个中国有一句话叫“要想富，先修路”，对
2: ，嗯、对对对对，啊、就意思是说
0: 你要让一个地方繁荣，你要先让。路有办法开到里面去，嗯、就像现在的政府开从化区不也是这个概念吗？我路先弄得很工整，然后让建上来标地，那以后发展那是自然好嘛，嗯、那你要先投注资源到这个地方，然后把路先开好，疏肝、嗯、就像是铺那条路。你今天你想要把杜仲运到你的肾里去，就杜仲没有路可以走，因为你的肝气不顺
1: 哦，就是进不去，
0: 对吧？所以要想富先修路，所以你就要同时疏肝。好了，疏肝之后觉得，哎、欸，杜仲还是运不进去，有没有可能？有可能发现什么？因为杜种水是从你的肠胃吸收的，如果你的脾是不孕的，就是你的肠胃功能不好，你喝杜种水，人家喝十碗，等于你才喝一碗，剩下九碗被你拉肚子拉掉了。嗯，假设你有今天我们提的李寒症的话，嗯,嗯，那这个时候你就除了补肾、疏肝，你要健脾
1: 啊、哦。所以这真的确实需要临床去辨证，看他到底怎么状况要,怎麼要对。所以最推荐
0: 的方法是怎么样的？就是你要请一个专业的顾问，对不对？告诉你。我如果要让我的这个腰肾的地方重新富裕起来，我到底要做哪些事情？嗯嗯那有专业的人士来帮你拟定一定的治疗方案会比较好
1: 。好的好，好下一个留言呢？他说：“稍微时间，非感谢你们提供优质的节目。然后他十三年前怀大女儿的时候，发现有子宫肌瘤，因为孕期中那个肌瘤变大，导致胎位不正，所以剖腹产。然后三年后呢，生小女儿也是剖腹产。”在两年后呢，做了肌瘤的切除手术。手术后呢，几天立马冒出了白头发。一连串的手术让他觉得自己身体变得很虚。请问呢，中医是能够补救吗？也麻烦可以提供一些简单的食补或是穴位的按摩吗？谢谢
0: 。听起来，我觉得你这个情况要特别的小心食补这件事，我是不建议这样做，因为听起来。你是一个容易长肌瘤的体质嘛？嗯、甚至这个肌瘤大到，或者是它的位置不好，所以影响到你第一胎需要剖腹产，然后也因为第一胎剖腹产，第二胎也要跟着剖腹产。对对，那经过几次的剖腹产，也有可能会有一些，比如说肠胃粘连的问题，也会加重你这个血热的体质。所以我认为，我会猜，虽然我没有按照你的脉，也没看到你的人，但是你很有可能其实是有淤热体质的
1: 。嗯，
0: 那在这种。想法底下，我觉得食补是一个非常危险的想法，因为淤热体质最不适合食补
1: 。哦，它反而不太适合吃太滋润的东西。对，因为有
0: 可能你的肌瘤会复发。哎呦，对，或者是它可能会造成你更困扰。嗯，所以我觉得。呃，与其是找什么食补，我觉得就是直接找一个中医师去解决，去看一下你现在身体里面到底为什么会发生现在这样的不舒服。嗯，对，因为这个是会比较直接的解去解决问题。我至少我听起来，就从他的症状听起来，我不觉得你是一个呃需要补的体质。嗯
1: ，嗯好多下一个留言呢，他说跟萧医师敲碗聊聊正念跟冥想。然后还想要问，生活中在比较干冷的地方，不知道是不是因为睡在那个电热毯上面啊？然后他加上又开暖气，半夜会一直觉得口渴，醒来想要喝水，然后喝完了又会起来想要上厕所，然后不喝水就会一直口渴又醒来，这个问题怎么办？这样？嗯
0: 我觉得你要知道是不是电热毯或者是暖气的关系很很简单嘛，就是把电热毯关,关掉。<笑>那如果还是这样，就不是电热毯，就不能砍拖到他身上嘛。嗯、那接下来问题是，通常其实夜醒，呃，就是或者是半夜口干醒来，这个其实在中医上是有一个会有会会让我们想到一些特殊的问题，比如说像阴虚。那、啊、当然，你这边提供的资料很有限啦，他要看你的年纪多大。如果今天。你比较偏向呃，可能四五十岁，甚至年纪更大，嗯嗯、你阴虚的可能性比较多。如果你是二三十岁，我就比较倾向不会，比较不会这样看这个问题。嗯、那当然，呃，如果是阴虚，你就要解决阴虚的问题，它就不是单纯从呃电热毯就就就就可以解决的。嗯，因为半夜醒来，半夜会口看你应该问的问题是为什么白天不会
1: ？啊、哦，对啊，对啊。<笑>
0: 对呀、啊，那有些人他是这样哦，他半夜口干是因为他有鼻子过敏
1: ，嗯，他鼻子塞住，所以就把张开
0: ，所以他就会醒来，他醒来就想上厕所，嗯、啊，喝水，喝水完就想上厕所就，就像这个听众说的，嗯，所以我觉得解决根本的问题其实比较重要，就是要去找为什么你会、呃、口乾嗯口干，然后口干到会醒来这件事情一定要得到根本的解决。嗯
1: 、好的。然后本周的最后一则留言呢，他问说呢，想要了解坐月子真的可以改变体质吗？还有听到朋友说吃很纯的麻油鸡可以改变体质是真的吗？也想要了解坐月子要怎么样做才会有机会改善体质的状态呢
0: ？我觉得确实女生生产后体质会。呃，是一个能够改善体质的契机，这个是我认同的。嗯,嗯,嗯但是，是不是每一个人都要吃很纯的麻油鸡？这一点我存疑。嗯。就回到我们刚刚，比如说有一位听众在问的，他觉得他现在很虚。对。啊、呃，开过两次子宫肌，有时候觉得很虚。哎，那这这这这这,这需不需要这个？甚至前面也有人问说：“哎呦，他产后觉得腰酸。”可是你看，我们给出了完全相反的建议嘛？<对>一个建议他不要补。你可以建议，他应该就是可以补杜仲、哦、水，可以试试看，嗯、对,对吧？你会发现不是我们颠三倒四，是每一个人的状况，根据你所提供的资讯，确实是
1: 不一样，不太一样。一样
0: 所以其实这种东西没有所谓的标准答案啊，只有你当下的反应怎么样。嗯、所以这个，嗯嗯、呃，他的问题其实是什么
1: ？他就想问说，坐月子是真的可以改变体质吗？然后<对>要怎么做、
0: okay. 所以坐月子是不是能够真的改变体质？我觉得答案是肯定的，但是怎么做？是因人而异的，嗯，就是有些人他反而要以我们中医讲一句话很有趣，叫做“以通为补
1: ”，嗯
0: ，意思是，我看起来是给你一些通下泻下的药
1: ，但他其实是在补，但是
0: 其实它起到的功能是补，嗯
1: ，什么意思
0: 呢？好像一台机器它正在运作当中，然后它有一个齿轮就被一颗呃灰尘卡住了，所以它就不动了。这时候你说啊，我给它上更更高的电力。更高瓦数的动力不对吧？你只要把灰尘清新，它就可以正常运作。就这就叫以通为补。对对对你现在身体最需要的事情就是通，嗯嗯通可以让这个机器顺利的运作下去。这就叫以通为补。嗯，所以比如说刚刚的那位听众，我就建议他：哎，以前长过肌瘤，你很有可能是需要通的。嗯，你不是需要补的，千万不要死补。但前面那一位，哎，有度重水问题的、产后的，你有高几率是需要补的。所以这完全都是不同的状况。所以怎么坐月子？其实是一个比大家想象中更深奥的问题，不是说有多纯的麻油鸡就来多纯的。嗯，如果你是以通为补的，你吃了麻油鸡，那就会塞住
1: ，哦、<笑>就会反效果。没
0: 错，没错，没错。对，所以
1: 这个可能也是需要去找临床的医生帮你鉴别一下。坐月子
0: 是铁定要的，但是怎么做，我觉得建议找临床医师帮你处理。
1: 好的，本周的留言就到这边。然后我们十二月的直播是十二月十三号礼拜三晚上八点，<好>跟一月十号的晚上八点，然后就再请大家记得来收看我们的直播。
0: 好，我们下次再见了，拜拜
1: 拜拜。Bye bye